0: Rádio é Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o um podcast de política da revista Piauí. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação.
1: Eu já botei no meu gabinete
0: parede antes da decisão que o que,
1: que nepotismo seria crime. Qual o problema?
0: E converso aqui no estúdio com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo... Opa. Opa!
1: Em nome do governo Jair Bolsonaro, eu quero agradecer
0: a vossa excelência
1: que está nos levando à consolidação de uma transformação da vida brasileira.
0: E com a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu.
2: Oi, gente.
1: Isso é a revelação de um quadro de desmando completo. Temos que reconhecer as organizações tabajara estavam também comandando esse grupo.
3: Eu quero fazer uma denúncia. Opa!
2: Ixi, já começou?
3: Alguém esqueceu de trazer uma figura muito importante para compor a mesa. Meu Deus, hoje ele aqui. não se
2: conforma.
3: Mas você se conforma?
2: Ah, sim.
3: Isso revela ao público quem gosta do Teresino <risos> e quem não gosta, porque é uma conspiração para afastá-lo desse programa. Alguém esqueceu o Teresino na redação hoje? Tô na dúvida se eu vou participar em protesto. Sem
0: Teresino, mas com assunto. Vamos aos temas dessa semana. A gente abre o programa falando da grande família, que vem a ser a grande família Bolsonaro. Uma reportagem publicada pelo jornal O Globo no último domingo revelou que nas últimas três décadas o presidente e seus três filhos nomearam para os seus gabinetes mais de uma centena de pessoas com parentesco entre si. No segundo bloco, nós vamos falar do Congresso. Ontem à noite, a Câmara aprovou em segundo turno o texto principal da reforma da Previdência. E para encerrar, no terceiro bloco, a gente discute as novas conversas vazadas do procurador Deltan Dallagnol e a situação da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. É isso, vem com a gente. No último domingo, dia 4 de agosto, o Jornal Globo publicou uma extensa reportagem sobre as nomeações nos gabinetes do então deputado Jair Bolsonaro e de seus filhos Flávio, Carlos e Eduardo. Em conjunto, eles nomearam mais de uma centena de funcionários com parentesco entre si, parentes da própria família e parentes de agregados. Ao todo, são 102 pessoas, entre as quais estão 22 familiares do próprio presidente. Mais do que isso, há vários indícios que vários desses funcionários nunca trabalharam. Eles recebiam, em alguns casos, salários altos, em torno de 10 mil, 8 mil, e as pessoas nunca foram a. Talvez Pelo menos não trabalhavam onde deveriam trabalhar, né? É. E, no entanto, recebiam dinheiro público. É o lema, parente acima de tudo parentes dos parentes acima de todos. Exatamente.
3: Alguém já disse que o nepotismo é a mais baixa forma de corrupção e é menos imaginativa e original, né? E tem um motivo para isso. Os líderes que são confiantes, que são capazes, se cercam das pessoas mais hábeis disponíveis. Os que são pusilânimes, os que são paranoicos e os que pensam pequeno se cercam do pai, da mãe, do filho, do sobrinho, porque acham que assim não serão traídos. É um paradoxo clássico, uma pessoa medíocre se cerca de medíocres para que ninguém faça sombra a ela e ela não corra risco de perder o poder. Mas acho que tem um materialismo nessa paranoia também, Sim, né? nesse caso é a mistura é das duas. São
2: 102, <risos> tem 102 pessoas de confiança.
3: Eu acho que a mistura de você se cercar exclusivamente daqueles que você tem um vínculo de sangue, porque acho que assim você não vai ser traído, com a necessidade de ter um fluxo financeiro positivo, já que a reportagem mostra muito bem que como você disse no começo muita gente ali só consta como funcionário público mas não é um servidor do
0: público
2: nem pegou crachá né tem gente que nem crachá tem, tem não sabe nem nem nunca né? foi
0: na, na, sem, sem na, na assembleia ou na câmara é. É. e essas pessoas que o bolsonaro nomeou em alguns casos tem cargos estratégicos do governo né tem o caso do ministro chefe da secretaria geral da presidência o sujeito que substituiu o bebiano que é o jorge antônio francisco de oliveira que teve o pai a mãe e a tia de 2001 e 2015, nomeados no gabinete do Bolsonaro. A tia do ministro, Márcia Salgado de Oliveira, aparece nos registros da ALEJ da Assembleia Legislativa do Rio como funcionária do Flávio desde 2003. Ela jamais teve crachá. Então, são pessoas que não só vinham com eles, como estão ocupando cargos-chave. Vamos dar um crédito pro o
3: Bolsonaro? Não foi ele que inventou isso, né? Isso é uma prática muito comum, por exemplo, em alguns tipos de família na Itália, né? Que ele tá talvez, importando o um modelo para cá, né? O que preocupa é quando ele tenta fazer disso um modelo de negócio, digamos assim. E eu acho...
2: Queiroz que eu diga
3: É, exatamente, esse é o ponto né? Eu acho que quando você Cria esse tipo de laço Baseado em relações Que são objeto de investigação Pelo Ministério Público, inclusive Não vai dar em boa coisa, né Tem outra frase Senso comum sobre O nepotismo que eu gosto muito Que é o despotismo favorece o déspota E o nepotismo favorece O gênes do déspota, né é o que ele tá fazendo uhum. Eu, Especialmente se a gente pegar o caso do filho O Eduardo Bolsonaro Que tudo indica vai conseguir emplacar Como embaixador nos Estados Unidos Como diz o Bolsonaro Tem que ser o filho de alguém, porque não o meu, né? <risos>
2: Agora você falou que isso é um modelo utilizado por famílias na Itália, não precisamos nem ir a Itália, a gente pode ir pro Maranhão a gente pode ir pro Ceará <risos> o próprio Amapá do Davi Alcolumbre também tem a família Alcolumbre lá a família Jucá. quer dizer isso é o que tem de mais típico na velha política, que o Bolsonaro tanto criticou, e já tá ficando repetitivo mas eu acho que a gente poderia falar nisso dando um novo nome que é o seguinte, além de nepotismo, é também aparelhamento, que é uma palavra da qual os bolsonaristas não gostam, que eles acusam o PT de ter feito isso durante o governo e realmente foi feito, mas o que a gente está vendo agora é que o Bolsonaro está adotando o mesmo caminho que foi adotado pelo PT, começando pela família, já passando para as agências reguladoras que ele criticou ontem, que ele acha que tem muito poder, ele não pode interferir E adotando essa lógica de que as coisas são minhas o Estado é meu, eu posso fazer o que eu quero. E eu acho que isso, embora não colhe na imagem dele não tenha feito estrago nenhum, tanto que ele faz gozação, né filho tem que ser de alguém. No momento em que ele fala isso, num evento lá em São Paulo as pessoas riem, tem uma plateia amigável que acha lindo, dá risada. Então eu acredito que ele esteja confiante de que no momento isso não vai interferir no apoio que os seguidores dele têm ainda. Mas eu acho que o comportamento dele é muito sintomático do que, que isso pode ter de efeito daqui para frente porque ele ficou muito muito nervoso com a publicação do Globo, ele falou disso todos os dias desde que a matéria foi publicada e sempre criticando e eu acho que é importantíssimo a gente mencionar a decisão dele de editar uma medida provisória extinguindo a obrigatoriedade da publicação de balanços nos jornais, não por causa da publicação.
0: Balanços das empresas balanços né? de empresas nos
2: jornais ontem ele editou essa medida provisória dizendo que a partir de hoje não é mais obrigatório que se publique balanços anuais com os resultados financeiros das empresas nos jornais. Essa obrigatoriedade é uma coisa que existe há muito tempo, é antiquíssima e realmente não faz sentido. Porque hoje você quiser consultar um balanço de uma empresa, você pode consultar na internet e eu mesmo É um que uso. anacronismo, né? Ela é já fez sentido em
3: alguns momentos, foi usado pela imprensa a seu favor,
0: obviamente, mas hoje em dia realmente é, não faz não, sentido. Isso, isso mas olha é, só. Uma, é uma medida que evidentemente fere os grandes jornais, especialmente o valor econômico que estima-se que 40% da receita publicitária do valor econômico venha desses balanços. É, mas não só, né? Vai pegar todos não, os jornais Globo, locais porque também.
2: É, essa lei fala que tem que publicar o balanço no local onde fica a sede da empresa, então, todos né? Todos
3: os jornais locais acabam se beneficiando da publicação dos balanços das empresas estatais e estaduais. Agora, vai ser uma opção do dirigente da empresa estatal publicar ou não o balanço no jornal, não é que é Sim. proibido. Um dos vai mais ser...
2: afetados é o Correio Brasiliense, que publicava balanço Sim. de Eletrobras, <risos> Petrobras e tudo. Então, Isso é realmente... mais grave,
3: porque vai ser usado como moeda de pressão contra a imprensa. Quer dizer, olha, se você fizer um jornalismo a favor, que não é jornalismo, eu vou publicar o Mas balanço.
2: então, ele mesmo disse que ele estava retribuindo a ação do Globo contra ele. Mas eu acho que o que importa não é que se ele está retribuindo ou não está retribuindo. É óbvio que o Bolsonaro tem essa estratégia de embate com a imprensa. Já deveríamos estar acostumados com isso. A questão é que para fazer isso, o Bolsonaro deu uma banana para o Congresso e para a lei. Porque no ano passado foi discutida, aprovada uma lei que previa já a mudança, a extinção dessa publicação compulsória. Já tinha essa lei que foi reduzindo, mandava publicar só extratos de balanços. Essa lei foi aprovada e sancionada pelo próprio Bolsonaro em abril. E agora ele mudou de ideia para se vingar dos jornais? Eu, então eu te pergunto, o Congresso pode confiar no presidente Bolsonaro? Não. Imagina que o um investidor vem para o Brasil confiando que existe uma lei que regula um negócio de uma determinada forma. O Bolsonaro... O Bolsonaro acordou irritado, ele assina uma medida provisória. É óbvio que isso vai passar pelo Congresso e pode ser que caia. Não sabemos, deve cair, São não Rodrigo sei. O
3: Rodrigo deu uma declaração contra.
2: Né? Falou que isso vai contra, a, é uma é. revanche e tal. Agora, a questão é o seguinte, eu acho que essa medida diz muito sobre a maneira como o Bolsonaro vê o cargo e a função dele. A noção de república do Bolsonaro não é a mesma que está nos dicionários. Ele acha que ele é o dono do Brasil e que ele pode fazer o que ele quiser. Eu, a imprensa tem eu que queria. entender que eu ganhei. ganhei. É, eu ganhei. Ganhou. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a porra! Ganhou a porra! Posso ir embora? Tudo bem, mas aí você administra o Brasil todo.
0: A prática dele está enraizada na tradição política brasileira, mas não se trata apenas de nepotismo. né? Nessa república dos agregados aí, está claro que muitos deles são fantasmas, ou seja, eles estão usando os agregados como laranjas para cobertar desvio de dinheiro público em benefício da família Bolsonaro. Isso é tá evidente. o nome disso é
2: pecoato.
0: O caso do Queiroz trouxe isso à tona. Então, é uma prática industrial feita numa quantidade... Por isso que ele está nervoso. Porque Eles isso sabem. aí escancara a bandalheira que essa família vem cometendo há décadas. É uma bandalheira. Não é só fantasma, só agregado. Defender família, patrimonialismo. É desvio de dinheiro público por intermédio dessas pessoas. Então, se essa investigação for adiante, o presidente não para em pé. Essa
2: investigação tá parada, é a investigação sobre o caso Johnny do Flávio Bravo Bolsonaro. desmorona
0: se isso for adiante.
2: Agora, qual é o efeito disso? A gente não sabe, porque por enquanto Sim. o público dele tá engolindo passivamente. Lembra da questão do helicóptero da FAB? Os uhum. parentes dele foram no helicóptero, filmaram a viagem pro casamento do Eduardo Bolsonaro. E ele disse, e daí?
3: E é mais os caras de carro.
2: Isso é uma cena recorrente. Toda vez que muda o presidente, aparece isso, os filhos do Lula viajando no avião, o Fernando Henrique a filha do Fernando Henrique foi pra fazenda dele em avião da presidência, e daí… E daí pergunto eu, isso não pode ser feito. Difícil é saber até quando isso vai ter um efeito sobre a avaliação dele no núcleo duro dos eleitores dele. Então né? vou dar uma,
3: uma notícia aqui. Hum. <risos> sobre esse ponto de vista, boa notícia para o Bolsonaro. Não <risos> mexeu a avaliação do Bolsonaro, ela continua com um terço de apoio e tudo indica que vai ser muito difícil ele cair é, nesse é um terço. Por quê? É. Então isso Mas é uma isso coisa tá que é fácil de feita ver. Depois da Sim, é, pesquisa você... recente não divulgada. Mas Essas coisas confiável. têm impacto muito pequeno, na
2: verdade. Então, né? e a questão é assim: ele está seguindo um caminho que foi seguido pelo PT. Eu me lembro sempre quando eu era repórter em Brasília e a gente fez a primeira matéria sobre as diárias que a Benedita da Silva faturou para um hotel na Argentina, que foi para um evento evangélico com diária do governo. Aí todo mundo, poxa, que bobagem e tal. Gente, é déjà vi, é assim que começa. E se o Bolsonaro começar a seguir o caminho do PT em tudo, daqui a pouco ele. Eu vai Eu não seguir... acho
0: que esse seja o caminho do PT. O PT aparelhou o governo fez muitas Aparela. coisas. Aqui, a gente tem 102 pessoas de famílias ligadas é que não trabalhavam nos lugares. E muitas dessas pessoas são ligadas à milícia. É outra coisa.
2: É um aparelhamento de outra natureza, é outra mas é, é um diferente. aparelhamento.
3: Eu acho que é diferente, Malu. Porque o aparelhamento, ele é feito com pessoas do partido. Sim, Sim a mas...
2: partido do Bolsonaro é a família dele.
3: Mas é diferente. Você tem um vínculo que
0: você não pode demitir um parente. Uma é uma relação política, outra é uma relação familiar. Uma... Não, meu ponto é a coisa da milícia que está incrustada no Estado e foi alimentada por essa família. Isso estava pouco visível, na verdade, ao longo da campanha, etc. Isso aparece no perfil que a Malu fez do Carlos Bolsonaro e vem aparecendo desde que o caso Queiroz veio à tona. Essas pessoas que estão do lado de lá, da lei, é uma forma de delinquência, né? A milícia no Rio de Janeiro, isso é muito grave. Mas... Não tô falando que todas as pessoas não, peraí, são ligadas é à milícia. mas é isso que eu ia mas... falar. Essas pessoas mas... não são
2: milicianos são parentes dele. Alguns podem ser outros, não. A gente não sabe afirmar…
0: com a milícia
3: parece óbvio. Sim. Vamos separar a questão. É. A vinculação entre eles é uma vinculação, antes de tudo, familiar.
2: Isso, mas não necessariamente miliciana. Pode ser, pode não ser.
3: As milícias costumeiramente se organizam em torno de relações de sangue, também existe essas gente, relações, isso é diferente de um aparelhamento feito por um sindicato.
2: O é, que eu tava dizendo é que ele está seguindo o caminho do PT no sentido de que ele tá avançando nesse ramo do patrimonialismo primeiro é o filho, agora ele tá dizendo que vai nomear membros para o que eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter no próximo bloco, que vai falar sobre o Congresso uhum. mas numa troca com o presidente do Senado, tá querendo botar gente dele em agências Reguladores, ou seja, ele está seguindo um caminho de se apropriar do Estado para os dele. Eu acho que essa é uma tendência que a gente vai observar daqui para frente. Vamos é, ver.
0: Sabe o que Sócrates disse para Alcebiades, Malu?
2: Ai, que, que Jovem, ele Jovem,
0: isso não vai acabar bem. <risos> Com isso, a gente encerra o primeiro bloco. Vamos falar em seguida do Congresso Nacional. Inspirados na Malu Gaspar, que voltou de férias na semana passada, os deputados e senadores retomaram suas atividades no Congresso na última quinta-feira, dia 1 de agosto. Nessa semana, a Câmara aprovou em segundo turno o texto principal da reforma da Previdência. A discussão agora vai para o Senado, mas, além disso, a grande expectativa sobre a provável indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, o que tem que ser votado também pelo Senado. A gente podia começar pelo CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E está parado porque tem quatro vagas abertas dos sete membros.
2: E esses quatro
0: nomes são de indicação do Presidente da República. Mas ele já passou para o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, a nomeação de dois, não é isso?
2: Sim, ele está dizendo que vai nomear dos sete conselheiros, dois indicados pelo Davi Alcolumbre e um indicado pelo Rodrigo Maia. Qual a importância dessa história do Cade? O Cade é o conselho que zela pela preservação da concorrência no Brasil. E é um órgão importante porque toda vez que tem uma fusão, uma incorporação, uma junção de empresas ou alguma mudança muito grande no mercado, isso tem que ser decidido pelo Cade. Dados os interesses econômicos em jogo, é muito importante que seja uma autarquia técnica de gente que entende do que é a verdadeira concorrência, de como é importante você preservar determinados padrões e tal. Não dá para dizer que o Cad era 100% técnico, porque já havia algumas indicações políticas ali que não são desejáveis. Mas as indicações que estavam sendo feitas agora para o Cad eram indicações mais técnicas. A pessoa que o Paulo Guedes indicou, por exemplo, é o Leonardo Rezende, é um dos maiores especialistas em concorrência no Brasil.
0: Mas isso dançou, pelo jeito.
2: Então, certo. parece que o Paulo Guedes vai insistir no nome dele. Eu fiquei sabendo hoje que o Paulo Guedes vai insistir no nome dele nessa nova configuração. Porque não tá definido ainda quais são os nomes que vão ser indicados. E são quatro nomes. Então, você tem dois do Davi Alcolumbre, um do Rodrigo Maia e o Paulo Guedes vai tentar emplacar o Leonardo Rezende nessa quarta vaga. E
0: tem um que vai ser nomeado também pela tia do Queiroz.
2: O outro indicado se chama Vinícius Klein, era um procurador amigo do Moro. Essa indicação do Moro pegou nos bastidores, por ser do Moro… Principalmente o Congresso implicou com a sindicação, começou a dizer que não queria. E dizem as más línguas do Palácio que o próprio Bolsonaro não tá querendo botar essa azeitona na empada do Sérgio Moro. O que isso, do ponto de vista mais amplo, diz para nós sobre essa negociação do CAD? Que o presidente Bolsonaro, depois de um semestre em que ele teve uma aprovação da reforma da Previdência. Com uma votação impressionante, todo mundo muito otimista que o Congresso ia tocar determinadas pautas que são importantes para o país, independentemente dos interesses do Bolsonaro, começamos um semestre que vai ser muito, muito mais difícil, em que o Bolsonaro vai ter que se confrontar com determinadas escolhas. Essa pauta da Previdência vai terminar, a reforma da Previdência vai para o Senado, tudo indica que seja aprovada e começa uma discussão agora sobre temas econômicos muito complexos, como reforma tributária e a questão do pacto federativo que o Paulo Guedes chama de mais Brasil menos Brasília, que é desvincular recursos para a saúde, educação e mudar a forma de distribuição para os estados, são temas muito complicados, então vai ser uma agência difícil, são temas que ainda não vinham sendo discutidos, tem que lembrar que a reforma da Previdência estava sendo discutida fazia anos, inclusive no governo Temer e ele faz questão da indicação do Eduardo Bolsonaro, que é uma pauta que vai tomar o tempo do Senado, se o Eduardo Bolsonaro vai ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos ou não. Então o que, que a gente tá vendo? Se o Bolsonaro quiser avançar alguma coisa da sua pauta no Congresso vai sair caro para ele e ele tá demonstrando que vai ceder então depois de um semestre em que ele podia dizer, ah, eu fiz uma nova política pelo menos eu não fiz tomar lá da cá, eu instituí um novo modelo de negociação com o Congresso, isso vai ser cada vez mais difícil para ele eu acho que ele não vai conseguir, vai custar muito caro para ele a indicação do Bolsonaro o Cade já é parte dessa fatura
3: eu tive em brasília semana passada e pude notar no rosto dos senadores um sorriso que eles não conseguem desfazer diante da perspectiva de votarem em a indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington... Porque sabem que isso vai reverter em bônus para todos Salivando, eles. Salivando, né, tão, Toledo? Estão todos felizes. Eu já dou como certa a aprovação do Eduardo... Por conta já do já tamanho dos sorrisos, contas, entendeu? É, isso? É, é uma questão geométrica. Pode ali. começar
2: a mapear os cargos, né? Você pode
3: medir o arco da boca dos senadores... E com isso calcular a quantidade de votos... Que o Eduardo Bolsonaro terá para sua aprovação lá. A reforma tributária já é diferente... O próprio Rodrigo Maia já disse que vai ser muito mais difícil de aprovar a reforma tributária do que foi a reforma da Previdência, porque por um motivo simples. Porque os empresários não vão se entender como eles se entenderam na reforma da Previdência. Porque você tem uma guerra... Não, tributa ele, não tributa eu, tributa aquele setor, tributa o comércio, não tributa a indústria.
2: E os estados se reuniram essa semana, também tem uma proposta só dos estados que brigam com a União, tem muita divergência. Como
3: desde o fim do governo Dilma e principalmente no governo Temer e continua no governo Bolsonaro, o executivo deixou de ser o ponto principal de aglutinação das forças políticas no Congresso, uhum. os lobbies tomaram conta e os lobbies empresariais obviamente são os mais fortes porque tem mais dinheiro. E esses lobbies empresariais, na questão da reforma tributária, eles não atuam juntos, eles atuam separadamente. Então, essa votação, essa reforma vai ser muito diferente do que foi a reforma da
0: Previdência. E isso vai encavalar com o calendário político, a gente vai ter eleição municipal no ano que vem, né?
2: É, é o que eles chamam de janela para a reforma dura até o final do ano.
0: Parte do Congresso vai se candidatar. É. Eu queria dar um dado que eu acho interessante, está
3: sendo divulgada hoje numa pesquisa do IBOP sobre confiança nas instituições, É uma pesquisa anual que mede a confiança da população desde os bombeiros até os partidos políticos. Na média, a confiança nas instituições cresceu para todas as instituições, mas algumas cresceram mais do que outras. E a mais notável é o crescimento da confiança na presidência da república. Em Marte. Pesquisa foi feita em Marte? Não. Não, a pesquisa foi feita no bolsonarismo também. E quando você analisa. É
2: alta essa. Como é que é essa. É uma alta
3: de mais de 10 pontos, assim. Olha, é é, é muito significativo. Agora, quando você disseca os dados para ver quem está confiando mais, principalmente na presidência da República, é exatamente o perfil do eleitor bolsonarista. Principalmente os homens, principalmente quem tem ensino médio, quem tem uma renda média, é o perfil do então, eleitorado. Tá funcionando, dele. Tá pra funcionando. Esse uhum. Misturando agora com a análise de sentimento que a Arquimedes faz pra gente toda semana. O Bolsonaro disparou. Quanto mais barbaridades ele falou durante o recesso parlamentar, melhor ficou o índice de sentimento a favor dele. Ele chegou a bater no teto que ele tinha batido algum tempo atrás. Então, essa história das barbaridades que a gente tem uma leitura que fica desacorçoado, para o público bolsonarista, é. pega bem. O mundo da sensatez
0: foi pro brejo,
2: Não, né? é ótimo, é, né? Estamos é, é. desconstruindo o governo do PT, a gente tá fazendo o que a gente sempre se propôs a fazer, é o nosso governo, eu ouço é, isso Ele está
3: diversificando os inimigos, né? Uhum. Voltou a atacar a imprensa uhum. com muita força, porque mal ou bem a imprensa hoje faz o papel da oposição que a oposição não faz porque está completamente desarticulada, né? Não que a imprensa seja oposição, mas ela... ela criticando o, governo, o poder. É, então, automaticamente, ela é identificada como inimiga pelo bolsonarismo. Uma coisa que eu ouvi lá em Brasília, que eu achei uma análise bastante interessante, é que o comportamento do Bolsonaro não é um comportamento de presidente, ele é um comportamento de deputado do ponto de vista político. Ele continua se fiando em nichos. Então tem o nicho de apoio ruralista, que ele vai lá e puxa o saco, faz tudo que ele pode para agradar. Tem o nicho evangélico, tem o nicho dos caminhoneiros. E alguns desses nichos são mais vulneráveis do que outros. Os caminhoneiros, por exemplo, é um que ele não está conseguindo atender. Porque o governo teve que subir o preço do diesel, não conseguiu resolver o problema das tarifas. São mais vulneráveis do ponto de vista dele, são menos domesticáveis. É maior risco
2: para ele. Não está entregando,
3: né? E me parece que o Congresso já identificou esse comportamento do Bolsonaro e começa a tentar enfraquecê-lo atacando esses cisnichos. Provavelmente a gente vai ver uma disputa, por exemplo, na questão dos oralistas em relação a uma pauta que eles têm lá, que é o anistia do Fundo Rural que é uma dívida enorme que proprietários rurais têm com o governo. Precisa ver se o Congresso vai dar essa boiada do jeito que o governo quer ou se ele vai cobrar um pedágio. Então, daqui para frente, talvez tenha que começar a olhar com mais detalhe, com mais cuidado, essas pequenas disputas por temas, por nichos, porque eu acho que é aí que se dá essa batalha para ver se, tá se a oposição vai conseguir o que que desgastar você a popularidade do Bolsonaro Vim por aí.
2: Ledo. Eu não sei o que, que você ouviu lá, mas eu tenho ouvido das pessoas com quem eu converso que estão em Brasília, que vai continuar uma resistência às pautas de costume por parte do Congresso. Costume, criminalidade tal. Essas pautas que são caras ao Bolsonaro, que não são econômicas também vão ter resistência. Mas
0: daí ele é. sustenta essas pautas na retórica. Mesmo que o Congresso esvazie na prática, ele diz que o Congresso faz parte do establishment, Etc. E ele se alimenta da manutenção Sim, mas dessa pauta animatinha. Ele consegue, da...
2: por exemplo, excludente de lucitude, Sim. essas coisas que, ele, tá que ele. Isso não é
0: pauta de costume, né? É, é pauta. A de agenda segurança.
2: de costume é. e segurança. Mas a de
0: licitude é flexibilizar ou dar permissão para os policiais Matar. mais permissão, né? Porque isso já acontece na prática. É uma... Pode tocar a valsa, nesse ponto eu concordo com a Malu.
2: <risos> Opa!
3: <risos> Porque, de fato. Que dá para perceber ali no Congresso é que há um claro propósito de enfiar uma cunha para separar cada vez mais o Bolsonaro do Moro. Uhum. Tudo que eles puderem fazer para criar atrito entre os dois, eles vão fazer. É essa
2: coisa do Cad, nós não queremos o um indicado do Moro. Coaf,
3: é. Cad, todos o projeto de segurança do Bolsonaro, Meu tudo bom. isso vai ser objeto de bombardeio no Congresso. O Bolsonaro adora isso. Ele também quer esvaziar o Moro? Sim, porque ele vê o Moro como um concorrente sim, a ele em 2022. Sim. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem que olhar. Bolsonaro versus Moro e Congresso, nesse ponto, às vezes, ajudando o Bolsonaro
0: para aumentar a diferença entre os dois. Agora, vocês vejam. Você fala que a gente tem que olhar mais localizadamente, os Varejo lobbies, das os setores. Pautas, é. E vocês têm toda a razão para que a gente possa trazer informação nova, ver como as coisas estão acontecendo na vida real. Mas veja a esculhambação que é essa nomeação que a gente já está dando de barato do Eduardo Bolsonaro. É um escrivão de polícia, filho do presidente, que vai ser embaixador. É uma esculhambação sem limites. Então a crise já não é nem moral, política, é de metáforas. Eu não tenho palavras para falar. (risos) E a gente está numa, numa banalidade. ser
2: filho de alguém. Tem que ser filho de, desse, alguém. Desse ser filho de alguém. É o filho da. <risos> é, o né?
3: filho. A gente fica tão abestalhado com o nível da discussão e a gente esquece, às vezes, de dizer o óbvio. Os melhores embaixadores que o Brasil teve em Washington foram aqueles que representaram o Brasil, às vezes, contra o interesse dos Estados Unidos. Para que, por exemplo, os termos de negociação Foi. da dívida do Brasil com bancos americanos ou com o FMI. Fossem favoráveis ao Brasil Não aos Estados Unidos O que você está colocando lá é um puxa-saco do Trump Que vai defender os interesses do Trump Contra os interesses do Brasil
2: Agora, você vê que tem uma operação na imprensa para convencer de que o Brasil não vai fazer isso, né? Já vazou para a Folha de São Paulo uma matéria sobre como o Bolsonaro resistiu ao Trump na discussão sobre a invasão da Venezuela. Ah, É clara a mensagem. Olha como a gente sabe resistir. Eu não estou dizendo que a informação não é verdadeira, mas o Bolsonaro que fala tanto da imprensa, quando ele quer, ele opera a imprensa. Eles vão jogar e ele quer essa indicação de todas as formas.
0: Muito bem. Com isso, nós encerramos o segundo bloco. E vamos para o número da semana. Essa espécie de Kinder Ovo matemático, não é isso, Toledo? Como sempre, o Luiz de Maza, nosso produtor, traz pra gente um número tirado da sessão Igualdades, que é publicada no site da Piauí, toda segunda-feira. Então, Luiz, qual é o número da semana? 349.
2: Não é parente, né? Não são os parentes
0: do Bolsonaro. Não, dessa vez Você não. Você
2: descobriu mais parentes. São né? seus
0: parentes no governo, São seus não.
2: parentes.
3: Não, não. É um pouco mais grave do que isso. <risos> 349 é o número de presos que foram assassinados no Brasil no primeiro semestre de 2017, que foi o último período analisado pelo Departamento Penitenciário Nacional. Isso corresponde a quase o dobro do número de presos que foram assassinados no primeiro semestre de 2016, o ano anterior. Esse aumento de um ano para o outro, como a gente sabe, se explica em grande parte pelo confronto entre facções criminosas que hoje estão disputando território, principalmente nas regiões norte e no nordeste. Então, só para a gente ter uma ideia, embora apenas um quarto da população carcerária do Brasil esteja nessas duas regiões, elas juntas registraram 69% dos assassinatos em presídios no primeiro semestre de 2017. Ou seja, mais que dois terços dos presos que morreram, morreram lá.
2: Por essa tendência, nós vamos ter 700 presos mortos no Brasil esse ano não, né? Esperamos que não,
3: né? É, varia de ano para ano, mas está crescendo, né? E está crescendo lá no Nordeste. Porque mesmo. onde tem conflito. Porque nos estados onde você tem uma situação consolidada de poder, como é o caso de São Paulo, por exemplo, onde o PCC manda, desmanda e opera de dentro da cadeia e sem nenhum tipo de oposição, aí a taxa cai brutalmente. Tem até uma curiosidade que o Luiz e a Amanda levantaram nesse último Igualdades que eles publicaram, que é o seguinte... Em São Paulo, se você for um homem adulto com mais de 18 anos, você tem o dobro de risco de morrer assassinado se você estiver na
0: rua do que se você estiver na cadeia. Mas a taxa de homicídio em São Paulo caiu muito, né? Não caiu agora. Ela caiu historicamente desde o ano 2000, vem caindo, caindo, caindo. Desde que o PCC se consolidou. como É, programa. mas enfim, isso é, é verdade. Eu acho que é parte da explicação. O fato é que São Paulo, na comparação com outros estados do Brasil, tá melhor na foto, né? Mas é... tem
3: 10 estados onde é mais arriscado você morrer na rua, assassinado do que dentro da cadeia. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia,
0: Pernambuco, Alagoas e Amapá. A ideia de que as pessoas estão vulneráveis e devem morrer dentro da cadeia é mais uma coisa bárbara que se normalizou, se banalizou no Brasil, porque... São pessoas que estão sob custódia do Estado. Historicamente, eles morrem. morrem, mas porque as coisas são como são no Brasil. Mas é é um escândalo, né? O que está acontecendo. E a gente falou até desse último massacre. A gente mencionou, mas não teve nem tempo de discutir. Quatro presos dos 62 que morreram, morreram a caminho de outra cidade. Quando estavam sendo transportados pelo Estado, algemados. Como é que isso acontece? São coisas que nos separam da civilização de uma maneira, assim taxativa, é uma coisa se a gente pretender ser um país decente algum dia, esse tipo de coisa não pode ser tolerado é. né, e é não só tolerado, as pessoas soltam um rojão você vê nas redes sociais, mataram um pouco tem que matar mais, eles que se matem esse comportamento boçal morrer que nem é... é o que as pessoas não enxergam é que a superlotação
3: dos presídios só fornece mão de obra para o crime organizado, ela não favorece você diminuir a
0: criminalidade, ela aumenta a criminalidade é isso, Luigi. Era mais grave mesmo do que os seus 300 familiares no governo. Muito bem, depois desse número, nós vamos passar para o terceiro bloco, falar de Lava Jato e STF. Nos últimos dias, uma série de novas conversas vazadas pelo site Intercept, em parceria com outros veículos, revelou que em 2016, os procuradores da Lava Jato, entre eles Deltan Dallagnol, Planejaram investigar os ministros do STF, Dias Toffoli, hoje presidente do STF, e Gilmar Mendes. Reagindo a essa notícia, Gilmar Mendes chamou a Lava Jato de, abre aspas, uma organização criminosa para investigar pessoas. A temperatura aumentou, a relação da Lava Jato com o STF, que nunca foi boa, parece que está atingindo uma espécie de ponto crítico.
3: A gente está num mundo que não tem santo, né? Porque, de um lado, você tem os procuradores dirigindo a investigação para tentar pescar um ministro do Supremo, mesmo que tivessem indícios. Aquilo é um jeito meio esquisito de fazer investigação. Do outro, você tem o Supremo sequestrando o inquérito dos hackers da Grande Matão pro Supremo sem motivo, né? Porque, que eu saiba, não existe foro privilegiado para vítima. Existe foro privilegiado para autor do crime. E que eu saiba, o hacker de, da Grande Matão não tem foro privilegiado, né? Então é muito esquisito esse sequestro do inquérito da Vaza Jato, que, que chama como que ele chamar, para o Supremo. O único motivo que eu consigo imaginar é que agora você tem dois ministros do Supremo, o Alexandre de Moraes e o Luiz Fux, que sabem o conteúdo dessas conversas, né? Eles têm lá tudo que foi apreendido com os hackers, o que é uma informação muito valiosa hum. eles é, e o Glenn dia. e o
2: Intercept ah, é, sabem a mesma coisa
3: com a diferença de que o Supremo pode dispor de recursos que talvez o Glenn não disponha né? então é uma discussão que eu não sei nem por onde começar porque não tem mocinho bandido só tem um lado na história não vou dizer qual é <risos> <risos>
2: É, a pretexto de coibir abusos do Ministério Público o STF está criando um Frankenstein jurídico que é esse inquérito das fake news, né? Lembremos que esse inquérito das fake news começou depois que uma onda de protesto nas redes sociais levou ataques aos ministros de Toffoli, Dilma Mendes e Alexandre de Moraes. Sentindo-se vítima, o ministro de Toffoli abre ele mesmo um inquérito para investigar um fato que o atinge, determina ele mesmo, ao invés de distribuir e sortear no tribunal quem vai ser o relator desse inquérito, ele abre o inquérito, ele investiga, ele vai julgar e ele é a vítima. E depois os outros é que estão abusando, eu concordo com você, Toledo. Abuso é abuso, não tem o abuso bom e o abuso ruim. E aí vem o Gilmar Mendes dizer que existe uma organização criminosa formada para investigar pessoas. Nessa entrevista que ele deu ao Jornal Correio Brasilense, me chamou a atenção uma outra frase, que é o seguinte, quem vai fiscalizar os investigadores? E eu pergunto, quem vai fiscalizar o STF? Porque o STF, com essas medidas, está se comportando como se fosse acima da lei. Outro exemplo, a história do COAF. O ministro Dias Toffoli, por uma liminar, determinou que nem o COAF, nem a Receita Federal podem compartilhar informações financeiras, de inteligência, sem que tenha sido concedida a quebra de sigilo. Nem
3: o Banco Central
2: nem o Banco Central, se alguém não entendeu. Para
0: beneficiar, o Flávio, beneficiar o
2: Flávio Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli desferiu o maior ataque já realizado ao combate à corrupção. Não vou nem usar Lava Jato, porque quando eu falo em Lava Jato, dizem que eu sou lavajatista. Eu estou falando de uma coisa maior, o combate à corrupção, ao crime organizado, a todo tipo de máfia, a só milícia. pode ser, a milícia, principalmente, agora já que já estamos é. falando disso, é um só pode ser realizado com base em compartilhamento de informações financeiras. Se não fosse o compartilhamento de informações financeiras que é permitido pelo STF. Teve uma discussão no plenário do STF em 2016. E pela lei. E houve uma votação. Sim, houve uma votação dizendo que compartilhamento de informações financeiras não é produção de prova, é só uma informação de inteligência. Por que, que o ministro fez isso? Ele fez por causa do Flávio Bolsonaro, mas também tem um contexto de o escritório de advocacia da sua mulher estar sendo investigado pela Receita Federal. Existe um outro fato recente do ministro Alexandre de Moraes que afastou servidores que investigaram, 133 contribuintes, entre eles a mulher do Dias Toffoli, que tem um escritório de advocacia, dizendo que o que eles fizeram é um desvio de finalidade. Então, assim, de repente a gente tá vendo que o Supremo Tribunal Federal se julga acima de tudo e de todos. Então, a pretexto de coibir um abuso cometido no âmbito da Lava Jato, eles estão fazendo a mesma coisa ou pior. É,
0: eu queria só acrescentar nessa galeria de episódios lamentáveis envolvendo o Supremo a contribuição do ministro Luiz Roberto Barroso que disse na sexta-feira sobre as gravações do Intercept que há mais fofocas do que fatos relevantes nas mensagens da Lava Jato Daí diz ele, continuando, é muito impressionante a quantidade de gente que está eufórica com os hackeadores celebrando o crime. Daí diz ele, Barroso, apesar de todo o estadalhaço que está sendo feito, nada encobre o fato de que a Petrobras foi devastada pela corrupção. Sim. É verdade. Fato. A Petrobras foi devastada pela corrupção. Isso não tem nada a ver com o comportamento impróprio dos procuradores, que também é um fato. E dos juízes. É, exato. Então, é um sofisma, já que a gente falou dos Alcebias e Sócrates no primeiro bloco, sofisma do Barroso aqui, porque o sujeito virou um lavajatista desenfreado, porque ele está desqualificando a divulgação jornalística de fatos que são muito graves.
2: Sim, aí você tem o seguinte, o Sérgio Moro extrapolou sua função, tentou controlar uma investigação, atravessou ali em vários sentidos e não se comportou da forma como se espera de um juiz se ele fosse o juiz ainda, ele certamente estaria sujeito a alguma punição. O Deltan Dallagnol também. Você vê, ele fez palestras pagas. O Gilmar faz palestras pagas e todos os ministros do STF fazem palestras pagas. Esse negócio que você falou dos ministros, que ele tentou investigar o Gilmar. Mas concretamente, o que tá vendo ali é uma discussão sobre vamos não vamos, aí os outros procuradores dizem é perigoso, não devemos é, mas é uma,
3: parece pescaria, né ah, alguém tem alguma coisa é, aí sobre... mas não
2: deu em nada real, né Sim, a verdade não deu porque não
3: acharam, mas, procurando. Não,
2: mas não tem evidência de que eles quebraram o sigilo do ministro ainda entendeu? Não, mas é um jeito acho... de
3: investigar é esquisito, né, porque você não pega um gente... indício concreto, você fala, não, vamos investigar isso daqui, não gostei da cara dele.
2: Não, aí o outro fala não, não vamos, a gente não sabe o que que de fato eles fizeram. Eu não tô dizendo que eles tenham feito ou que eles não tenham feito. Eu só tô dizendo que todo esse e em cima dessa questão encobre um fato que eu acho mais importante, que é o que a gente deveria estar tá fazendo, entendeu? O Moro extrapolou a função, o Deltan também. E aliás, eu digo mais, eu acho que já passou da hora do Deltan se afastar da Lava Jato. Não importa que ele tenha não sei quantas representações e que ele esteja certo que ele esteja legal. A insistência dele em continuar na Lava Jato nesse momento prejudica uma operação que teve sim seus méritos, gente. Espera aí. Óbvio que teve. Né? O Paulo Preto lá, descobrimos 137 Não, milhões de reais na conta do que Paulo teve. Preto. O Daí... que, que eu acho? Os abusos, eles estão, como o Toledo já falou no começo, de todo lado. Só que ao invés da gente usar isso para dizer, olha, peraí, tem uma investigação que estava indo no caminho certo, se perdeu no meio de abusos, vamos focar no que interessa, que são as instituições e que é o futuro, e parar com essa luta binária. Porque agora, por conta desse negócio, como os anti-lava-jato acham que tem que mesmo massacrar a Lava-Jato, nós estamos absolvendo o Gilmar Mendes, entendeu? Nós estamos absolvendo esse tipo de atitude que passa por cima Nossa, das... Mas quem
3: encarapalha?
2: Quem faz esse discurso, né? Todo mundo que está errado deve ser condenado, ponto parágrafo, não tem ninguém acima da lei.
0: O que está acontecendo, esse capítulo aí recente, é mais uma volta no parafuso disso, é a erosão das instituições. Exato,
2: esse é o problema.
0: E os méritos da Lava Jato, o avanço da Lava Jato é real não pode ser jogado fora o que não nos exime de é quase um eufemismo falar em abuso porque a Lava Jato interferiu no processo eleitoral, não estou falando que o Lula seja inocente, o Lula seja culpado a maneira como a Lava Jato interferiu no processo político, contamina boa parte da operação, não estou falando que não teve corrupção, teve corrupção isso é é um fato e não tem como voltar atrás não há nada que esteja desvinculado do ambiente
2: político mas interferência,
0: a judicialização do processo político e o contrário, a politização da justiça, etc chegaram num ponto no Brasil, está uma fratura exposta
2: sim, a gente tem que lidar com isso é. com maturidade, como adultos não como crianças, não tem o preto e o branco tem um monte de cinza sim. no meio e a gente precisa entender o que interessa pro Brasil não é pro Moro, não é pro Deltan, não é pro Gilmar não é pro Lula, é o que vai fazer o Brasil melhorar e a gente esquece Mas isso. Mas a
3: história se dá através dos personagens, dos casos concretos. Cada um cometeu os seus crimes, suas impropriedades. Uhum. E isso tem que ser apurado e tem que ser apontado. Exato, Bom, e não
2: tem. E, ninguém e agora acima. a gente tem
3: hoje um. Estamos aqui gravando no meio do calor da hora. Tem um novo fato que vai tumultuar ainda mais essa discussão. Sim. Que foi a transferência
0: do Lula para o presídio de Tremembé, no estado de São Paulo. Será que a gente vai ter que gravar um adendo amanhã? Esse negócio se sustenta?
2: Surpresa, na verdade, essa pergunta do Fernando não era uma pergunta, né? era uma premonição. A decisão de transferir o ex-presidente Lula para Tremembé foi cancelada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a pedido da defesa do Lula, que alegou uma violência jurídica contra o ex-presidente e que ele estaria vulnerável nessa nova situação. Foi levado o pedido em caráter de urgência ao plenário do Supremo e em menos de meia hora os ministros decidiram manter o ex-presidente Lula em Curitiba até que a segunda turma do STF conclua o julgamento de pedido de suspeição do ex-juiz e ministro, hoje Sérgio Moro, no processo do triplex do Guarujá. Dez ministros votaram pela manutenção do ex-presidente Curitiba e um ministro, Marco Aurélio Mello, votou para manter a transferência, dizendo que a defesa do ex-presidente deveria ter concorrido em outro fórum, ao Tribunal Regional Federal. Bem, é isso. Vamos que vamos. Beijo para vocês.
0: É isso aí, com isso nós encerramos o terceiro bloco e partimos para o momento Kinder aquele que a Malu sempre ganha. Eu me abstenho,
3: tá? Eu,
2: ah, eu sou regou, café com leite. Eu
3: tô não. abalado psicologicamente porque o Teresino foi sacado
0: da bancada hoje, então não, acho que. Não, gente, mas lá, é que eu tô hoje, eu
2: tô cansado. O
0: desaparecimento súbito de Teresino. É. É. foi transferido pra Tremembé.
2: Tá lá é, em vai esperando do... Olha, ah, afinal,
0: o Lula. Olha, Terezinha. Al final,
2: o Terezinha é famoso, né? Hum. O presídio não é dos famosos. É, então. Terezinho,
0: nós estamos fazendo uma greve de fome aqui nesse presídio. <risos> <risos> Dani, salta o som aí, Dani. Esse
1: momento em que a América dos. Tris. triste. O reaparecimento do sarampo retomada da difteria e da onde nascem as doenças nascem da maior ditadura da história da américa do sul que ocorre na venezuela estejam prontos para um ministério técnico aqueles que quiserem lutar pela vida sejam muito bem-vindos aqueles que quiserem lutar pela por causas menores, pequenas, a eles dou a compreensão da história e a história será escrita nos livros aonde a quem muito foi dado, muito será cobrado e aqueles que fizeram mau uso da coisa pública que sejam recebidos na
3: suíte Moro Imperial de Curitiba.
2: Caraca! Mendeta? Ai, Mandetta. Mandeta.
3: Mendetta.
0: <risos> Mendetta. Uh, solta o rojão. <risos> Aleluia. Aê. Aleluia. Tô acertou. Ai, Toledo.
2: razão Mendetta. Mendetta. rules. É,
0: Luiz Henrique Mandetta, ministro da saúde, ex-deputado federal pelo DEM. Ele foi bastante vaiado, como a gente pôde ouvir, durante a 16ª Conferência Nacional de Saúde que aconteceu em Brasília, no último domingo dia 4.
2: Ah, o Toledo é? acertou
0: pelo, pelo
3: assunto,
2: pelo né? Pelo ministério, não foi é, né? É, Obviamente, ministério. eu não conhecia
3: a voz do Mandetta, né? Mas é, pelo é, foi... barulho de fundo, em contraste com o conteúdo do discurso. Ficou
2: é. evidente. Muito bem, arrasou, hein?
0: Muito bem, depois deste singelo Kinder Ovo vencido pelo Toledo… Eu aproveito para passar para o momento Correr Elegante. Vou começar lendo um desaforo que fala justamente do Kinder Ovo, só que da semana passada. O ouvinte Ítalo, que escutou o último episódio com muita atenção, enviou a seguinte mensagem por e-mail. No último foro, o Fernando cita que o Alexandre Garcia deu uma entrevista ao canal Folha do Brasil do YouTube. Na verdade, o Folha do Brasil copiou uma entrevista dada pelo Garcia ao programa Impressões da TV Brasil, apresentado por Roseanne Kennedy, fecha aspas. Tá certo, a entrevista do Alexandre Garcia foi ao ar na TV Brasil no último dia 23 de julho, tá feita a correção. Alexandre Garcia, que é o genérico do Amaral Neto, não é isso, Zé? É uma involução da espécie. Bom, quem quiser escrever pro foro, basta deixar um comentário nas redes sociais da Piauí ou mandar pro e-mail forodeteresina.com.br Eu vou aproveitar o seu gancho para ler aqui
3: o belo e-mail que nos foi enviado pelo André Magalhães. Durante minha infância e adolescência, por diversas vezes acordei de madrugada para acompanhar as lutas de Mike Tyson... Não sei se algum de vocês pegou essa época Ai, Meu cara, eu peguei a época do Muhammad Ali Mas tudo bem O problema é que não estava mais na adolescência é, mas a gente Longe já tava da adolescência na, é. mas, enfim. mas era comum que uma luta do Tyson Não passasse do primeiro round Durando apenas alguns breves segundos por consequência, era muito frequente também eu acordar, ligar a TV e a luta já ter terminado. As últimas semanas, com a Malu de Férias, percebi que ela é o Mike Tyson do Kinder Ovo.
2: Opa! Sem ela! Não sei o que quis quer dizer.
3: Consigo escutar mais do <risos> que 10 segundos do áudio e até consigo arriscar um ou outro palpite antes de ouvir a resposta. Mas com ela de volta, assim como era com o Tyson, eu pisco e o embate já acabou. Você deu azar pra Malu, né? Deu azar. É, é porque
2: agora deu pra ouvir o áudio inteiro, A né? André
3: Magalhães, você é pé frio pra caramba, né? é, A Malu. Magalhães. Errou o jab. É Foi o jab aí. no vazio da Malu. Sempre ocorre,
2: ela sempre ocorre.
3: Não, ela nem, nem <risos> desferiu o soco. Não, eu
2: fiquei meio boba, assim, ouvindo aquela confusão.
0: É. eu ganhei por pontos. <risos>
2: Ai, é, é nem Agora, e essa
0: fala só... holística desse Mandetta.
2: Bom, me deram aqui dois tweets pra ler. O primeiro eu não entendi, se é um desaforo, se é um elogio, mas vamos lá. Quem escreveu foi a Maria. O foro de Teresina, pra mim, é que nem aqueles boy lixo que você vive se perguntando ah. por quem insiste neles. <risos> Ai, meu Deus, Maria, não Pô, desiste boy lixo de essa gente. Caralho, não, boy mano. luxo, vai, Maria. Pelo ah. menos isso. isso Nada é de boy foro, lixo, boy imagina. luxo. É. Não, nós é boy luxo, Maria.
0: Vou falar que nem o Temer pra Maria. Insiste nisso daí, tem que manter isso daí, Maria. Tem que manter isso
2: daí, do lixo ao luxo, né?
0: Boy lixo.
2: (risos) Outro tweet é da Jéssica Mais que disse assim, bom ouvir o foro de Teresina fazendo faxina porque a política brasileira proporciona exatamente a raiva necessária para esfregar o chão do banheiro. É pra isso que a gente tá aqui, né, Jéssica? Raiva, raiva extrapolar nossas lemosas. chão de banheiro. Eu quero mandar uns beijos aí para três figuras. Um é o J. Rufino, o outro é o Remer. E o outro é o FIFO, da UFRJ, nosso querido técnico Opa. de produção que nos recebeu lá. Me mandou uma foto com um bebezinho muito lindo. E eu queria mandar um beijo para ele, pro bebezinho, pros pais do bebezinho. E eu esqueci os nomes, porque meu celular foi roubado. E eu perdi os nomes que estavam no WhatsApp. Mas FIFO, você e seus amigos… Um beijo pra vocês.
3: Eu sou de Araraquara, mas eu não tenho nada a ver com o sumiço do celular da Malu, tá? (risos)
2: O (risos) REC já me mandou mensagem, já se acertou.
3: Bom, temos aqui uma mensagem da ouvinte Eliana Herrmann, dizendo que assinou a revista Piauí depois de ouvir nossas súplicas aqui no foro. Muito bem, Teresina agradece, mesmo não estando aqui. Mas eu queria destacar a mensagem do Pedro, que nos enviou o seguinte pedido. Salve, pessoal. Moro em Curitiba e assino a revista Piauí há mais ou menos um ano. Queria saber se é possível que a revista seja entregue numa embalagem menos transparente. Porque aqui na Republiqueta... Sou metralhado com olhares de funcionários do prédio e condôminos quando me entregam as revistas estampadas com o presidente Seminu ou aos amassos com Olavo de Carvalho. Prefiro rir do Sérgio Moro alado dentro de casa e não na cara dos porteiros. Abraços a todos. Bom, Fernando, o que, que a gente pode plástico dizer para ele? Plástico preto, ele
2: quer botar um plástico preto é, eu revista. acho
3: que eu sou contra a censura, né? Também sou. Preciso dar um aviso aqui que a Gazeta Javaporquista... Precisa dar suas notícias, apesar do Teresino não ter sido trazido para o programa vergonhosamente hoje, aqui por pessoas que eu não vou declinar o nome, mas enfim. Sabe que o Teresino e os seus primos são trending topic nos Estados Unidos, né? Ah. Ah, Tem uma enorme discussão essa semana sobre a caça de porcos selvagens lá. E o Bruno Abreu me mandou aqui pelo Twitter uma mensagem mostrando o ataque... Dos javaporcos radioativos no Japão. Jesus! Radioativo, não é qualquer javaporco, não. É o primo Já atômico tá fe... do Teresino. Esse
0: negócio tá ficando sério. Tá, hein, tá né? é o plano é de
3: invasão mundial tá funcionando, tá? Jesus! E eu, e eu quero mandar um agradecimento final aqui ao Daniel Lameira, da Antofágica, uma editora... Hum,
2: boa lembrança! Que Maravilhoso!
3: tem publicado livros excepcionalmente bem acabados o mais recente deles é uma edição do... Memórias Póstumas. Memórias Póstumas do Brás Cubas, Machado de Assis, com ilustrações de
0: Portinari, que é um primor
2: Linda, recebida né obrigada viu? Um
0: abração Bom, vamos terminar o programa com a mensagem que foi enviada pra gente pelo meu xará Fernando Cristino Ele escreve o seguinte, sou fã do foro depois que o sobrinho do Alceu Valência elogiou vocês por citarem Fé na Perua, tomei a liberdade de sugerir outra trilha incidental. Em tempos de embaixador do Dudu Hambúrguer, lembrei desse tema do Rei do Baião, composto há quase 50 anos.
1: Ótimo! Off.
0: United States
2: of, United States of, of o. Muito bem Isso daí é o Piauí Pós vai...
0: Eduardo Bolsonaro, o embaixador é, né? A gente vai encerrando por aqui Que o Toledo já tirou a Malu pra dançar forró A diretora já tirou o Dani de... Tá, virou um baile esse negócio o Forró de Teresina oh,
2: dois pra lá, dois Forró pra de Teresina
0: Muito bem, com esse maravilhoso Luiz Gonzaga a gente vai encerrando o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A Mari Romano e a Luísa Silvestrini fazem a edição do programa. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da melodia, tema do foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, em Ipanema, com o Dani Di. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, agradeço muito a companhia da Malu Gaspar.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
0: E do José Roberto de Toledo. Teresina, presente.
3: É isso, até
1: a semana que vem.
3: Zinei, my daughter, não
1: sabe. Is Maria Flutes.